0: nous ne savons pas qui nous sommes en Christ et nous sommes sous la condamnation tout le temps. Et nous n'avons pas de paix ni de joie. Quel genre de publicité sommes-nous en tant que chrétiens Nous semblons avoir été baptisés dans du jus de citron. Beaucoup de chrétiens ne savent même plus comment s'amuser. Ils deviennent si religieux parce qu'ils pensent que c'est tout ce qui importe pour Dieu et ils arrêtent de faire quoi que ce soit d'amusant après cela. <rire> vous savez, je pense que beaucoup de femmes chrétiennes croyantes qui veulent vraiment que leur mari soit sauvé, essayez donc de vous amuser un peu plus avec lui au lieu d'imposer les mains sur lui tout le temps pour chasser les démons Il verra peut-être la vie joyeuse que vous avez et voudra la même. Est-ce que Dieu veut que je jouisse de ma vie Maintenant. Vous savez, c'est un grand problème pour moi parce que je n'ai jamais pu vivre mon enfance, juste à cause de l'abus dans notre maison et la colère que mon père avait, l'homme méchant qu'il était et la peur qu'il provoquait. Je n'ai jamais vécu mon enfance et je n'ai pas réalisé cela jusqu'à devenir adulte. Vous savez, quand j'ai épousé Dave, j'ai pensé, est-ce que tu dois faire le pitre tout le temps Je veux dire, quelqu'un ici doit être responsable pour quelque chose. Et ce n'était vraiment pas qu'il était irresponsable, c'était juste que quoi qu'il fasse, il doit en jouir. Et c'est là le but que je poursuis pour moi-même et pour vous tous. Je ne veux pas juste jouir du jour de paix ou des vacances ou du shopping. Je veux jouir si je dois aller faire les courses et si je dois faire le ménage. Je veux jouir de ma vie, quoi que je fasse, parce que la vie est trop courte pour ne pas jouir de son cheminement. Eh bien, dites-moi, comment puis-je jouir du ménage Je nettoie, il s'alisse, je nettoie, il s'alisse, je nettoie, il s'alisse. Disons plutôt, Dieu merci, j'ai une maison à nettoyer. Dieu merci, j'ai une famille, même si elle s'allie, parce que vous pourriez vivre totalement seul et personne ne salirait jamais rien dans votre maison. Vous pourriez manger seul, vous pourriez dormir seul, vous pourriez ne jamais avoir personne à qui parler. Puis-je te dire quelque chose Toi, la dame qui est déterminée de trouver tout ce qui ne va pas en ton mari, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrai problème, mais j'ai juste quelque chose à te dire. Si tu ne veux pas de lui, il y a probablement une femme esselée qui serait très contente de te débarrasser de lui. Alors tu ferais mieux de le prendre dans tes bras et de lui dire « tu es génial ». je sais que certains d'entre vous ont des situations très difficiles, mais vous devez les résoudre autrement. Mais Je parle juste du pinaillage, des grognements. Tu n'es pas ceci et tu n'es pas cela et tu n'es pas... Je faisais cela avec Dave une fois. Tu sais, tu dois être plus agressif. Tu dois être plus agressif. Tu dois prendre plus d'opportunités. Tu dois... Il a dit, « Remercie Dieu parce que je suis comme je suis. Parce que sinon, tu ne ferais pas ce que tu fais. » Bon, d'accord, oui, je pense. Nous devenons si mécontents avec ce que nous avons, mais avez-vous jamais pensé que c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin oh. Combien d'entre vous sont mariés à quelqu'un qui est tout votre opposé Dieu a fait ça exprès <rire> Voici notre problème, nous épousons quelqu'un qui n'est pas comme nous et puis nous passons notre vie à essayer de le changer. Quoi qu'il en soit, en fait, la Bible dit que la femme doit jouir de son mari. C'est en fait écrit. Ne soyez pas trop nerveux, je n'ai plus que 20 minutes. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie, une vie abondante jusqu'à débordement. » Pourquoi jusqu'à débordement Il veut que nous ayons tellement qu'elle sort de nous vers d'autres personnes. Les femmes contrôlent l'atmosphère dans leur maison. Vous pouvez rendre tout le monde grincheux ou vous pouvez créer une atmosphère de joie. Vous pouvez faire que le problème paraisse pire ou vous pouvez le faire paraître meilleur. Les femmes ont une grande influence. Allez les femmes. Amen. vous savez, nous allons tous quelque part. Nous sommes tous en chemin. J'ai pensé écrire un livre intitulé « Mon cheminement avec Dieu » parce que c'était vraiment un cheminement. <rire> nous avons tous des buts et des rêves, mais très peu de gens jouissent vraiment du chemin. La vie ne se rapporte pas à la destination. Elle ne se rapporte vraiment pas à la destination. C'est comment vous y allez. C'est vraiment comme ça. Elle se rapporte à comment vous y allez. Et comment vous y allez est vraiment votre décision. Ça se rapporte à prendre une bonne attitude, position mentale et pensée. Vous savez, nos pensées, la façon dont nous pensons, est connectée à tout le reste de ce que nous faisons. C'est mon nouveau livre, la connexion de la pensée comment notre pensée est connectée à nos paroles et à nos émotions et à toutes nos actions et à comment nous traitons les gens, comment nous nous associons à nous-mêmes et à Dieu. Faites plus attention à ce que vous pensez et comprenez que vous n'avez pas besoin d'être une décharge mentale où le diable peut jeter n'importe quelle mauvaise chose. Vous pouvez penser vous-même. Vous pouvez choisir vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'attendre de voir si vous sentez que ce sera une journée désagréable. Vous pouvez dire, « Aujourd'hui, je jouirai de ma journée. » Dieu m'a donné la puissance et l'autorité et je décide de rester calme et de jouir de ma journée. Et chaque fois que la culpabilité frappe à ma porte, je lui dirai, « Seule la justice est là. » C'est là la vie plus profonde. Si je dis, j'enseignerai à propos de la vie plus profonde, vous direz, oh, certaines personnes sont si profondes qu'elles ne savent plus où elles sont. Ce n'est pas difficile. La vie plus profonde est de ne pas être concerné par avoir des choses qui ne font pas tellement de différence, mais de poursuivre la justice, la paix et la joie dans l'esprit. Quand vous avez ces choses en vous et vous avez cette fondation, la vie devient douce et nous pouvons vivre pour Dieu et Lui donner la gloire et être quelqu'un que les autres voudraient imiter. Est-ce que les gens veulent être comme vous? Je n'ai jamais pensé à cela. « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Philippiens 4, 4. Paul était en prison quand il a écrit cela. Néhémie 8, 10, « La joie de l'Éternel est votre force. » Ne vous affligez donc pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Je vous le dis, la joie. Et la joie n'est pas l'hilarité extrême tout le temps. Elle peut l'être, mais la définition va en fait de l'hilarité extrême à un plaisir calme. Et je dirais que la plupart du temps, je vis dans ce plaisir calme. Amen. Vous savez, quand je dis soyez joyeux, ça ne veut pas dire que vous faites... Vous savez, pour être honnête, parfois, ces gens me tapent sur les nerfs. Oh. <rire> Parce que la vie est réelle et il y a des choses dont on doit s'occuper. Et clairement, vous ne pouvez pas rigoler tout le temps, tous les jours, mais vous pouvez avoir un plaisir calme. En Dieu, met ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est juste ce bon vieux sens commun pratique. Ce sont des choses que vous pouvez prendre avec vous et vous direz, je vis la vie plus profonde. Et les gens ne sauront pas de quoi vous parler. Mais ils voudront ce que vous avez. Il y a des façons d'augmenter votre joie exprès. D'abord, faites attention à votre santé. Parce que je serai honnête avec vous, si vous avez des problèmes de santé dont vous ne vous occupez pas, tout le reste sera dur. Je ne savais pas que j'avais des problèmes de thyroïde, et j'ai atteint un point dans ma vie où je sentais que chaque matin quand je me levais, je ne pouvais me réjouir de rien avant près de 11 heures. Je ne me sentais pas bien, je me traînais partout, et je suis allée chez un bon nutritionniste qui a découvert que j'ai une condition unique de thyroïde, et il y a deux différents types de thyroïde et l'une était 3 et l'autre était 4 Mon T3 ne se convertissait pas en T4, alors même si dans les tests médicaux je paraissais être dans la marge de la bonne santé, c'était toujours trop bas pour moi. Et ils m'ont traité pour que je puisse avoir une thyroïde à peu près normale, et vous ne croirez pas la différence. Et vous savez quoi Demandez-vous toujours d'abord si vous êtes déprimé tout le temps, si c'est spirituel, si c'est l'attitude. Allez là d'abord, mais si vous croyez vraiment que vous n'avez pas une mauvaise attitude et que votre relation avec Dieu est solide, alors ne vous asseyez pas à ne rien faire. Faites-vous examiner par quelqu'un de bien et voyez s'il y a quelque chose qui cause cela et auquel vous ne pouvez rien. Ce n'est pas un manque de foi d'avoir recours à de l'aide médicale. Restez dépendant de Dieu, mais utilisez toute ressource qu'il a donnée. Est-ce que vous m'entendez ce soir Amen. Et pour garder vraiment une bonne conscience, je dois vous dire cela, si vous voulez augmenter votre joie, commencez à vous exercer. ce bras aura bientôt 71 ans. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire, je vous donne juste l'idée. Vous savez, marchez, faites quelque chose, portez des haltères, vous savez, Dieu nous a donné des articulations pour que nous bougions pas pour que nous disions tout le temps, je me sens si mal aujourd'hui, je me sens vraiment mal aujourd'hui, j'aurais aimé avoir plus de temps avec vous. Bon, maintenant, voici comment vous pouvez augmenter votre joie Numéro 1, n'essayez pas de tout résoudre vous-même et faites confiance à Dieu. « Eh bien, je ne comprends pas, je ne comprends juste pas, et je suis si confus, et je ne comprends pas. » Si Dieu ne vous dit rien, n'essayez pas de comprendre, vous allez être plus confus. Soyez à l'aise quand vous ne savez pas. C'est un bel endroit de paix. Eh bien, qu'est-ce qui a causé ceci Je ne sais pas. Soit j'ai fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal, mais Dieu peut s'en occuper. Si nous faisons quelque chose de mal ou si nous faisons quelque chose de bien, l'ennemi vient après nous de toute façon pour essayer de nous arrêter, alors je ne me tracasse plus avec ces choses. Si Dieu a quelque chose qu'il veut me montrer, je suis très heureuse de le voir. Je n'ai pas peur de ce que Dieu pourrait vouloir me dire. N'ayez jamais peur de ce que Dieu veut vous dire à votre sujet. Vous m'entendez N'ayez jamais peur de quoi que ce soit que Dieu veut vous dire à votre sujet. Prenez-le en entier. Dites Dieu, tu as raison, j'ai tort. Toi seul peux me changer. Me voici, je t'appartiens, travaille en moi. Dès que vous commencez à vous préoccuper et à vous inquiéter de quelque chose, priez et donnez-le à Dieu. Vous savez, nous ne prions pas après avoir fait tout ce que nous savons faire. Dieu, j'ai essayé de faire tout ce que je sais faire, alors je suppose qu'il n'y a plus rien à faire excepté de prier. La prière n'est pas la dernière option, c'est un recours initial. Savez-vous ce que Dieu pourrait faire si vous lui demandez simplement d'être impliqué dans vos problèmes je vois des choses si merveilleuses arriver à travers la prière, et je prie pour des choses plus vite et plus fréquemment qu'à tout moment passé, et j'ai déjà vu des choses ahurissantes simplement pour la prière. « Seigneur, je te demande de t'occuper de cela. Je ne peux pas le faire. Fais-le. Ne perdez pas votre temps à essayer de changer les gens. S'ils ne changent pas pour Dieu, ils ne le feront pas pour vous. arrêtez d'essayer de sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. Jean 16, 24, « Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » N'est-ce pas magnifique ?« Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, demandez à Dieu par des prières et des supplications avec reconnaissance. Verset 7. Alors la paix qui surpasse tout entendement gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Est-ce que la préoccupation résout le problème La suivante. Restez positif tout le temps et croyez. Romains 15, 13 dit que la joie et la paix sont retrouvées dans la foi. Nous parlons de la justice, de la paix et de la joie. Où puis-je trouver la paix et la joie Si j'ai perdu ma joie, où est la première place où chercher Qu'est-ce que je crois <rire> Qu'est-ce que je crois Qu'est-ce que je pense Comment est-ce que je regarde cette situation Est-ce que je suis négative Voici quelque chose que je fais presque chaque jour et je pense que c'est une bonne chose à faire dès que je me réveille. Parfois, avant même que je sorte du lit, je dis, quelque chose de bien arrivera avec moi aujourd'hui et à travers moi aujourd'hui. Ouais. Attendez-vous à de bonnes choses. Attendez-vous à cela. Sortez vos attendeurs du fond de votre armoire et commencez à vous attendre à de bonnes choses dans votre vie, et le diable s'opposera à vous. Vous passerez par des choses qui vous pousseront à dire, je ne prierai plus pour cela. Mais je peux vous donner des versets et des versets où la Bible nous dit d'attendre Dieu. David dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Dieu merci, nous n'avons pas à attendre le doux moment où nous allons au ciel pour voir de bonnes choses. Dieu veut nous donner de bonnes choses ici alors que nous vivons sur terre. Réjouissez-vous. Ne soyez pas si intense à propos de tout ce qui arrive. Oh. Avez-vous senti cette lourdeur dans la salle aujourd'hui Eh bien oui, c'était peut-être toi. Faites très attention à ce que vous dites. 1 <rire> Pierre 3, 10. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie et l'allégresse. Parlez à vous-même. Ma joie ne se base pas sur mes circonstances. Ma paix ne se base pas sur mes circonstances. Celui qui souhaite aimer la vie. Est-ce que vous voulez aimer la vie et voir des jours heureux qu'ils paraissent ainsi ou pas Donc il dit... « Ayez de bons jours, même si vos circonstances sont mauvaises. » Je n'invente pas cela, c'est juste là. « Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal et ne dise aucun mensonge. » Il y a tellement de choses que nous disons avec désinvolture, sans même réaliser ce qu'elles veulent dire. Mais est-ce que vous avez jamais dit à quelqu'un, « Tu vas manger tes propres mots ?» Cela vient de la Bible. La Bible dit que nous devons manger nos propres mots. Proverbe 18, 20 « Chacun, moralement, goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasira de ce que ses lèvres ont produit, que ce soit bon ou mauvais. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue qui aime se répandre en paroles mangera ses fruits la vie ou la mort. Vous n'aurez pas la joie si tout ce dont vous parlez est vos problèmes. Nous ne jouirons pas de la vie si nous nous réunissons dans de petits groupes et nous médisons à propos des autres. <rire> ne passez pas votre heure de déjeuner assis à table au travail à parler de tout ce qui va mal dans cet endroit et tout ce qu'ils ne font pas et que vous n'avez pas. Si c'est tout ce dont tout le monde parle, alors si vous devez le faire, allez manger seul. Allez marcher et dites, « Dieu, les choses pourraient être meilleures, mais je suis si reconnaissante d'avoir un travail, merci Seigneur, parce que j'ai un travail. » Vous devez combattre le diable. Et la plus grande chose, la meilleure chose, êtes-vous prêts pour la grande finale La meilleure chose, la meilleure d'elle? la plus grande, la chose la plus merveilleuse que vous pouvez faire pour augmenter votre joie est de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Maintenant, cela est la façon la plus amusante d'avoir une meilleure vie. Si nous voulons vraiment jouir de nos vies, nous devons faire confiance en Dieu dans toute situation. Rester positif et faire quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Le psaume 37, 3 dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien ». Je pense que c'est une formule très simple sur comment agir quand nous avons des problèmes. Nous devons garder les choses essentielles en premier et nous devons avoir confiance en Dieu et être une bénédiction pour d'autres. C'est mieux que de recevoir ce que nous voulons. Si nous demandons en premier le royaume, Dieu nous donnera le reste.